1: grande satisfação que apresentamos nossa entrevistada de hoje, Cláudia Adriana Guggen, engenheira agrônoma, mestre em agronomia e doutora em geossciências aplicadas, ela é proprietária da Terra Nova, agricultura planetária sustentável, ela é uma renomada cientista agrícola com atuação destacada em pesquisa, desenvolvimento, consultoria e transferência de tecnologia em agrogeologia. Cláudia dedica-se a práticas inovadoras, com um ênfase em laterização, biointemperismo, formação de solos e mapeamento de rochas para uso agrícola. Sua missão é expandir a consciência e promover métodos inovadores na condução das lavouras, com base em liberdade, consciência, visão sistêmica e a busca contínua pela evolução humana. Seus trabalhos abrangem controles biológicos de doenças, adequação de fertilidade do solo, compreensão da microbiologia e integração de agricultores, consultores e pesquisadores em projetos direcionados. Além disso, ela se dedica ao comportamento humano no processo de produção de alimentos e fibras através de negócios conscientes, princípios universais e alquimia consciencial. Com vasta experiência a uma abordagem transformadora, Cláudia Borgém busca desvendar os mistérios da agricultura sustentável e assim contribuir para uma produção agrícola mais consciente e responsável. Sua trajetória é marcada pela conexão com a natureza e a compreensão de que tudo está interligado, guiando-a a enxergar o que muitos ainda não viram. Venha conosco nessa jornada de conhecimento e inspiração. Descobrindo os segredos da agricultura sustentável e as inovações que estão revolucionando o agronegócio brasileiro e além. Siga-nos nas principais plataformas de áudio, participe com suas sugestões e perguntas e junte-se a nós na construção de um futuro mais consciente e próspero para a produção de alimentos e fibras. A Revolução Agrícola começa agora
0: podcast Academia do Agro.
1: Olá, olá, nossos amigos do, do podcast Academia do Agro, aqui é Valdir Franzini, nosso companheiro e apresentador do, do podcast e hoje nós vamos ter um novo episódio da série Cadeia Produtiva dos Insumos Biológicos do Agronegócio Brasileiro. Nós vamos abordar com nossa convidada a sua expertise em controle biológico, manejo de fertilidade do solo, microbiologia e que tem como objetivo proporcionar uma visão consciente e transformadora para a produção agrícola, promovendo uma agricultura sustentável e em sintonia com a evolução humana. Ela é engenheira agrônoma pela Universidade de Passo Fundo Ela é mestre em agronomia pela Universidade Federal de Goiás, doutora em geociências aplicadas na Universidade de Brasília, perita judicial ambiental. Bem-vinda, doutora Cláudia Adriana Gorgem.
2: Bom dia e muito obrigada pela apresentação. Nossa, eu fico mais chique assim.
1: <risos> é, doutora, vamos lá. Onde tudo começou? Conte um pouco a sua história.
2: É Muito bem. Do ponto de vista profissional, tudo começou quando meu pai pediu para que, com 15 anos, eu fosse fazer comida para os meus irmãos, né? No Mato Grosso do Sul, meu pai havia comprado terras no Mato Grosso do Sul e meus dois irmãos mais velhos estavam lá e tinham que fazer, abrir terras e construir galpão, construir a sede. E daí, naquele momento, entre as sete filhas, né, eu, a terceira filha era eu, então a mais velha tinha seus serviços, a segunda tinha os outros serviços e já ia, estava prestes a casar, e a terceira era eu, então eu fui destinada a isso, né. E meu pai, muito cuidadoso, pediu para que meu irmão de cinco anos me acompanhasse. Então, é, foi interessante. O que que aconteceu nesse... Por que, que isso é o começo, que eu considero o começo de tudo? Porque eu via meus irmãos, meu pai e eu mesma, nós trabalhávamos muito. Muito, era cansativo. Meu pai tinha saído de uma cirurgia de hérnia de disco e era muito trabalhoso. Então, eu olhava aquilo tudo e eu dizia assim, há de ter um jeito técnico de trabalhar menos ou de não sofrer tanto trabalhando ou do trabalho não ser tão pesado e daí eu decidi fazer agronomia para diminuir o tanto de trabalho que existia para facilitar a vida da, dos agricultores porque eu não acreditava que precisava sofrer tanto e virava e mexia muito prejuízo então, eu, até hoje, eu olho isso com muita gratidão naquele momento que eu fui fazer esse trabalho. E que, gratidão ao meu pai por ter me conduzido a um processo de mudança né, dentro de mim, da necessidade de contribuir dessa forma. Muito bem, Valdir. Aí aconteceu que eu fui e construí uma história de estudos. E eu estudava muito, então, muito, sempre estudando muito na agronomia, é, depois no mestrado, né? depois no doutorado, sempre estudando muito. E quando chegou no final do doutorado, eu entendi que trabalhar não adianta nada. Só trabalhar não adianta nada. Trabalhar é muito importante sim, mas o que falta é consciência do processo de produção. E esta consciência faz falta quando eu trabalho sem ter autonomia, sem ter conhecimento do meu serviço. Quando eu formei, eu não sabia direito o que fazer. Interessante, né? Eu só sabia que eu queria ajudar os agricultores, mas eu não tinha ideia de como no mestrado a gente, nós conseguimos fazer coisas incríveis, né? Por exemplo, controle de mofo branco através de trabalho com a biologia do solo, e, que é um grande desafio. No doutorado nós conseguimos comprovar a ativação microbiológica, a atividade microbiana na dissolução dos minerais é, presentes nos remineralizadores. Então, inclusive IFAs, né, corpos fúngicos enrolados no quartzo e dissolvendo quartzo, o que segundo a geologia é impossível dissolver quartzo assim é, de forma rápida e é verdade porque na água não não, não é fácil dissolver, mas com atividade biológica sim. Então tudo isso foi acontecendo e eu, enquanto Cláudia, é, não sabia da importância da, daquilo que a gente chama de consciência produtiva. De acreditar no processo de vida acima de tudo, que é, é, em outras palavras, nós fomos treinados enquanto agricultores a sermos escravos da produção e não acreditamos no nosso potencial de conhecimento. E daí, então, desse processo da consciência de produção, é que nasceu a Terra Nova Agricultura Planetária Sustentável. Levando aos agricultores, de várias formas, em trabalhos presenciais, online, em, prestando consultoria, conhecimento técnico, mas principalmente amor próprio. E uma das coisas mais interessantes é aquilo que a gente chama de metodologia científica. Do ponto de vista da produção é, on farm, de muitos dos daquilo que a gente chama dos nossos componentes de produção, né, dos nossos fatores de produção, daquilo que a gente agradece, além do sol e da água, que raramente alguém dos nossos agricultores para para agradecer o sol, para agradecer o ar, para agradecer a vida que veio primeiro. Raramente a gente faz isso. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a entender coisas que até então a gente não enxergava. E ontem à noite, inclusive, eu fiz um, um trabalho de uma aula sobre custos de produção e lucro na agricultura sistêmica, porque o processo muda completamente. É interessante? Eu vou utilizar agora as minhas mãos, que é o processo... Eu sempre faço isso, quem me conhece já sabe, né? Como que eu explico o processo de transição da agricultura convencional para sustentável, sistêmica, né? Funciona assim. Então, utilizando as minhas mãos, Waldir. Então, é, coloco aqui, para quem vai escutar no podcast vai poder ter uma ideia que eu vou explicar também. Então, Aqui eu utilizo a minha mão direita, no meu lado direito, no meu lugar, num lugar que chamo de agricultura convencional. Então a minha mão direita, levantada, significa aqui, neste lugar, aquilo que eu chamo de agricultura convencional. A agricultura convencional, e nós somos muito gratos a essa agricultura, porque graças a essa agricultura a gente se manteve até hoje. Então neste lugar aqui da agricultura que eu chamo de convencional, só para efeito didático, por favor, não é... Não tem nenhum prejuízo né, em nenhuma situação aqui, mas nessa agricultura convencional é aquela que a gente vem fazendo nos últimos 30, 40 anos. Que é a agricultura de utilização de adubos químicos, adubos é, ad, a utilização de inseticidas, fungicidas, herbicidas. Neste lugar aqui da agricultura convencional, o nosso pensamento é o seguinte, deu lagarta, vamos matar. Deu, é, sei lá, é, um tipo de besouro, cigarrinha, deu o que for de praga, vamos matar. É, o jeito que a gente pensa na agricultura convencional é do tipo, existe competição. É competição entre plantas, é competição entre né, dos insetos é, com as culturas, é competição neste lugar aqui. Então, os nosso jeito humano de pensar aqui também é competição. Eu quero colher mais que o vizinho, eu quero plantar mais que o vizinho, então e tudo que o vizinho faz, eu quero ser melhor. Não tem nada de ruim em ser melhor, mas é o processo de degradação do outro que é ruim, quando eu não vejo o outro como parte de mim. E o outro pode ser uma pedra, pode ser um, uma planta, pode ser uma árvore, pode ser um besouro, pode ser uma lagarta, pode ser uma borboleta, pode ser um Fungo, uma bactéria. Tudo isso faz parte do processo produtivo. Tudo isso faz parte do processo produtivo. Muito bem, quando eu olho para esse lugar, esse lugar que chama agricultura convencional com honra, com amor, e digo, olha. Só isso por si só não me basta, não me faz feliz, não me traz consciência. Aqui, neste lugar, eu sigo instruções que eu nem sei se são adequadas à minha fazenda. Eu li, eu estudei e me disseram que é bom, eu vou lá e faço, mas eu pouco conheço da minha fazenda. Muito bem, aí eu digo assim, não, esse lugar aqui não, não me serve mais, está me trazendo prejuízo ou estou infeliz ou não está sobrando dinheiro. Aí eu passo a estudar e daí eu vou para minha mão esquerda, que fica na minha frente, aqui no meio, né? num lugar diferente. Então eu saio do, da agricultura convencional e caminho, isso aqui é um caminho, até chegar aquilo que eu chamo de agricultura sistêmica. Eu chamo de agricultura sistêmica porque envolve a agricultura orgânica, a biodinâmica, a regenerativa, a sustentável, gente, tudo é a mesma coisa. Só que, quando a gente não entende que tudo é a mesma coisa, porque todas essas agriculturas, com diferentes nomes, falam do mesmo processo, que é o sistema de produção, que é olhar a vida integrada. E neste lugar da agricultura sistêmica, eu entendo que o ser humano é importantíssimo no processo mais do que os outros custos de produção ou fatores de produção. E eu passo a entender a consciência, a consciência produtiva como parte do processo mais importante. Então a gente incentiva e esse é um dos trabalhos da Terra Nova conhecimento, estudo. É preciso estudar muito para sair do convencional e ir para o sistêmico. Não é fazer de qualquer jeito, não é produzir de qualquer jeito. É preciso saber o que é uma bactéria, o que é um, um fungo, o que, como funciona todo o processo de produção com responsabilidade. Então, desse lugar da, daquilo que eu chamo de agricultura sistêmica, é um, um passo a passo para chegar lá com muito trabalho de conhecimento. E daí tem um terceiro, uma, um terceiro momento. Então tem agricultura convencional, agricultura sistêmica e depois o minha mão esquerda mais adiante, só para efeito didático, por favor eu chamo de agricultura quântica. Quando alguns dos agricultores, só através do pensamento, já conseguem melhorar as características químicas, físicas e biológicas do solo. Mas isso, por favor, é outra história. A gente vai bem devagar, isso nós não vamos tratar por enquanto. Nós sabemos que existe, sabemos que funciona, mas não é agora. A hora não é agora. Agora nós vamos trabalhar com a agricultura convencional indo para sistemas, e entendendo este processo. E daí que tem a parte seguinte, que é interessante que eu entrei nesse assunto falando que ontem à noite a gente trabalhava com as diferentes mentalidades né, é, do processo de educação financeira, além da técnica. Então nós temos o um primeiro passo que é a educação financeira, que é saber o que é entrada, o que é saída, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento. E num segundo momento, a mentalidade financeira, que nós agricultores temos muito pouco, porque nós fazemos, nós já queremos produzir, seja soja, seja milho, seja batata, seja abobrinha, seja o que for, e a gente, a primeira coisa que a gente pensa é no inseto, praga ou na doença. Nós não temos uma mentalidade saudável e essa mentalidade também não vem para o financeiro, porque se eu não acredito na saúde, eu também não acredito no lucro. Eu também não acredito que eu mereço ter uma vida extraordinariamente feliz e harmoniosa cultivando minha lavoura. E no terceiro passo, então, o primeiro é educação financeira, o segundo é mentalidade financeira e o terceiro passo que eu chamo de sabedoria financeira. E é quando a gente convida, agradece e trabalha em conjunto com a natureza. A natureza entendendo a natureza como aquela que tem o ar, a água, a terra, né? Ar, água, terra e qualquer outro dos fatores da natureza, fogo, Olha que interessante, é preciso ter sabedoria também para isso. O cerrado faz mais de um milhão de anos que o cerrado pega fogo. É normal fogo no cerrado. A nossa prepotência e arrogância e a nossa falta de conhecimento de, da natureza, faz com que a gente impeça o fogo de passar. E daí, depois de dois, três, quatro, cinco anos, eu tenho uma quantidade de palhada muito grande, quando o fogo vem, que ele vai vir, porque é da natureza do cerrado pegar fogo. Aí a gente vê aquelas labaredas enormes, aí queima mais que tudo. Então, entender a natureza é uma, é básico, é primordial no processo produtivo tudo isso que eu falei aqui, o que, que, que tem de diferente, então, olhando também para o processo produtivo como vantagem de conhecer a natureza? Vou tocar num assunto interessante agora. O processo de descompactação do solo. Quando eu sei que nos, no Cerrado, por exemplo, lá no Goiás, nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, né, abril, principalmente abril, começa a faltar, não tem chuva, se eu faço a semeadura da braquiária no mês de março, fevereiro, final de fevereiro, mês de março, quando começa a faltar chuva, a braquiária vai procurar água no fundo, lá na subsuperfície, causando, então, o um processo de descompactação do solo. Então, lá em junho, julho, agosto, é que a braquiária vai começar a criar folhas, a parte aérea vai se desenvolver em junho, julho, agosto, mas nos primeiros dois ou três meses ela vai aumentar a raiz, porque o cerrado ensina isso, é uma floresta de cabeça para baixo. Quer dizer, a quantidade de raiz que tem na floresta é muito grande. E assim a gente vai procurando o que, que a natureza tem para informar a gente na Mata Atlântica, no cerrado, na Mata Amazônica e tudo que mais existe. Então, este bem, assim fazendo um baita de um resumo, né? É, é o, o in, foi o início de tudo e é o que nós estamos fazendo agora. Tudo isso para diminuir ou para aumentar a nossa eficiência, trabalhando, sim, mas trabalhando com consciência do, da lei da abundância. Trabalhando com a consciência de que existe uma lei, sim, e essa lei é básica e é primordial de saber que nós, sim, somos seres criativos. Aqui na minha mão direita, quando eu falo da agricultura convencional, existe competição. Quando eu, aqui nessa mão esquerda aqui, neste lugar da agricultura sistêmica, eu falo de criatividade. É a criatividade é buscar, é fazer o que ninguém viu é fazer aquilo que ninguém nunca imaginou que existisse é reconhecer o potencial produtivo e valorar isso com gratidão desde o início e é interessante que isso não é fantasioso e nem religião isso é consciência bom, é basicamente isso que a gente faz, Valdir eu não sei se isso te deixa apavorado ou animado
1: <risos> em primeiro lugar é uma, uma grande aula uma grande é, experiência até. Tá estar te ouvindo e, e conhecer os seus uh, 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 os seus princípios, as suas premissas e, e principalmente a maneira muito muito clara, muito objetiva com que você está expondo.
0: Podcast Academia do
1: Agro. Eu poderia dizer que os desafios hoje encontrados pelos produtores nesta transição do convencional para o, o, o sistêmico, no caso para uso de insumos biológicos, eles podem ser superados e como?
2: Sim, facilmente. Facilmente superados. Primeiro que não existem desafios. O que existe é falta de conhecimento. Quando eu entendo como funciona... Quando, quando, vamos começar do começo, né? A Terra, o planeta Terra, eu vou falar aquilo que eu sei e eu tô aqui pronta para ser algum geólogo ou se outras pessoas que conhecem mais que eu quiserem me corrigir, eu, eu aceito, sim e eu vou, vamos juntos conhecer mais, mas até onde eu conheço, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, então, quando a Terra, é, quando tudo começou, era uma bola de fogo que foi esfriando e foi dando condição de é, solo e vida para que a gente estivesse aqui hoje, nós seres humanos, no processo de transformação da terra num ambiente habitável para produção de árvores e de alimentos e depois para manutenção da vida humana, existiu no início aquilo que a gente chama de cianobactérias. As cianobactérias apareceram, entre aspas, para proporcionar ao planeta Terra oxigênio. E depois do oxigênio, então, água, oxigênio, tudo foi criando condição para que hoje a gente tivesse o planeta do jeito que é para a condição de vida humana. Muito bem. Depois das bactérias, das bactérias vieram os fungos. E os fungos foram crescendo, crescendo, transformando em musgos e dos musgos em árvores. Do jeito bem simples de falar, gente. Dá para a gente... É, Falar mais sobre isso, encontrar outro jeito, mas esse é o mais simples. Então as árvores vieram de modificações que aconteceram a partir das primeiras bactérias que foram as ano-bactérias, as bactérias fotossintéticas. Então não tem novidade nenhuma de a gente pegar uma área onde tem um cultivo convencional, onde já, já a nossa utilização indiscriminada, de, principalmente de fungicidas, por falta de conhecimento, e está tudo bem, porque a gente pode agora aprender, a gente utilizou tanto fungicida que matou toda a vida do solo. Então agora a gente passa a utilizar bactérias nestes locais, a multiplicação de bactérias e essas bactérias vão transformando este lugar em lugares, esse solo, em um solo que respira, produzindo mais vida. E fazendo com que a plantação, as nossas árvores, os nossos, a nossa soja, o nosso milho, nossas, o nosso algodão, né, é, aquilo a é batata, tomate, pêssego, abacaxi, seja o que for, tenha condição de vida neste lugar, neste ambiente. Então, a multiplicação de micro na fazenda não tem nada de novidade, é só porque a gente não conhece, porque isso acontece diretamente lá no solo, o que existe aqui é que como a gente ficou muito tempo preso a uma escravidão de pensamentos com todos os pacotes tecnológicos prontos, então a gente quer colocar a produção de micro-organismos on farm dentro do pacote tecnológico da agricultura convencional com o mesmo jeito de pensar o problema é que a gente sai da tecnologia do convencional vai para a tecnologia da agricultura sistêmica mas não muda o pensamento continua escravo muito bem, então multiplicação um farm vamos dividir essa multiplicação do jeito que tem que ser dentro da agricultura de processos existe o seguinte tem sim pessoas que acreditam aqui na agricultura convencional acreditam que se tiver lagarta tem que aplicar um inseticida para matar lagarta muito bem quando eu estou começando o processo de transição, eu começo a entender que eu preciso um, um micro-organismo específico para matar essa lagarta. Então, eu uso um micro-organismo isolado, específico. Então, existem sim formas de multiplicar micro-organismos específicos para controle de pragas e doenças específicas na agricultura convencional e na agricultura sistêmica, sim esses micro-organismos específicos funcionam da seguinte forma se eu tiver, se você vamos pegar um exemplo de cozinhar arroz se você vai cozinhar arroz para comer, e você vai lá e cozinha arroz e no final sai feijão, arroz e carne tudo junto o que, que você fez? Você multiplicou é, comunidades de alimento e não o arroz. Então, micro organismos específico significa, se você botou bacilos turigienses, você no final vai ter que ter bacilos turigienses e seus cristais e pronto. Nenhum outro tipo vai ter que estar aqui, porque é isolado e específico. Muito bem, para a produção de micro-organismos isolados e específicos, tem um método, tem determinado alimento específico para aquele micro-organismo e tem lá os seus cuidados. Tem que cuidar, sim. Por quê? Eu já Em 2017, eu escrevi um artigo de, de multiplicação de tricoderma arsiano, utilização de tricoderma arsiano, tricoderma de forma geral. O tricoderma é um excelente... É, inimigo natural, vamos chamar assim, o parasita de Penicillium, Penicílio, aspergilos, mas especialmente Penicillium. A penicilina vem do Penicillium, do fungo Penicillium. Muito bem. Se por acaso eu, Cláudia, for, é, vamos chamar assim, é, estiver lá multiplicando o tricoderma e eu respirar muito o tricoderma, por isso que tem que ter cuidado, sim. E se eu respirar esse tricoderma, meu pulmão vai ficar com tricoderma. E se eu for lá e, e por acaso me der algum problema pulmonar por causa desse processo e utilizar penicilina em mim, não vai funcionar. Isso eu escrevi em 2017, nós já sabíamos disso. Então, por isso, quando se trata de micro-organismo isolado, seja bactéria, fungo, seja o que for, é um processo que precisa, sim, ter cuidado. Isso não é brincadeira, isso é sério. Quando se trata de um micro-organismo isolado, tem que saber, então, é, o que, que vai acontecer? Vai precisar, sim, de uma legislação para as empresas, grandes empresas, e para os, os, ah, quem, fico, quem fizer a multiplicação ou farm de micro-organismos isolados, precisa ter determinado padrão laboratorial, ponto. Quando se trata de micro-organismos em forma de comunidade e, e multiplicação on-farm, existe, o que, que existe? Existem procedimentos semelhantes ao da natureza. Se na natureza, naturalmente, lá no meio da mata, existe a multiplicação de micro-organismos em comunidades, é só replicar o que acontece na mata em um lugar lá especial, organizado dentro da fazenda, para que isso atenda à necessidade da plantação, seja para 1, 2, 15, 40, 50 mil, 80 mil hectares. Então essa precisamos entender o que do que nós estamos falando. Precisamos entender o que são bactérias. E esse é um compromisso da Terra Nova. A partir de setembro nós vamos convidar cinco pessoas para falar sobre cinco pessoas para falar sobre o que é bactéria, o que é fungo, o que é vírus. O que então, o que são os micro-organismos? Como que a gente reconhece? Por que cinco pessoas? Porque cada uma dessas pessoas vai falar do mesmo assunto com palavras diferentes. Cada uma vai dizer do seu jeito o que entende, porque nós trabalhamos com pessoas do mundo inteiro. Tem pessoas que fazem parte da, que vêm nas nossas palestras do mundo inteiro. Então, se cada um de nós, só pegando só o Brasil, são diferentes regiões, são diferentes entendimentos, então se cinco pessoas, cada um falando do mesmo assunto do seu jeito, vai ter algum palavreado que toca mais uma pessoa e menos outra. E daí o entendimento vai, ser, vai ter mais, vai expandir a possibilidade de entender a mesma coisa. E daí, a gente passa a conhecer de verdade, então, o que são os micro como que funcionam, e saber que tudo tem limite. Para multiplicar isolado, tem um procedimento. Para multiplicar a comunidade, é fazer o que a natureza já Faz, que não prejudica ninguém, senão não teria natureza. E isso precisa ficar bem claro em na cabeça de todo mundo. Por isso a gente estuda, a gente faz, toda sexta-feira à noite a gente faz trabalhos de estudar, trabalhos gratuitos, né, para estudar tudo isso e para entender como a vida funciona.
0: Podcast
1: Academia do Agro. Dentro desse assunto que você colocou, tem um, um, uma, um, um tópico em que logicamente vai um pouco além, vai além do convencional, do conceitual e sim agora é um lado prático e como você disse aí entra também a educação financeira, a sabedoria financeira, né, para poder adotá-las ou usá-las e aí a pergunta é o seguinte, quais são os benefícios e vantagens da produção de bios em sum, desses ativos biológicos, né, seja isolados, seja em, em comunidade, on-farm, em termos de redução de custo, logística, eficiente e, obviamente, sustentabilidade?
2: Ótima pergunta. Muito bem. Eu vou... Bom, eu tenho autoridade para falar sobre multiplicação de comunidades, eu, Cláudia, escolho trabalhar com comunidades. Eu não escolho, por mais que eu faça treinamentos, faça cursos para saber como funciona, mas eu não, eu não tenho a autoridade para falar sobre micro isolados. Eu nunca multipliquei e escolho não multiplicar. Eu utilizo, eu já utilizei para o controle de mofo branco, por exemplo, tricoderma aziano cepa 306, adquirida de uma empresa. Então, se eu for utilizar micro-organismo isolado, eu vou adquirir de determinada empresa... Eu sei onde faz análise, posso mandar fazer análise, mas eu prefiro utilizar de determinada empresa. Eu vou comprar, se eu precisar. Agora, comunidades de micro-organismos, isso a gente faz em casa já fazem 40 anos. Então, a gente tem várias formas de fazer esse multiplicado de comunidades de acordo com o que a floresta faz. E se eu entendi a sua pergunta, é... Como seria
1: isso, é isso? Talvez o objetivo da pergunta que eu lhe fiz em relação à redução de custo logística e sustentabilidade do, da produção on-farm, ela vem é, sempre na minha... Na minha a, 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 o meu objetivo principal, a, a base da pergunta é assim, como isso pode chegar a pequenos produtores, essa é a ideia, por quê? Se nós falamos hoje nas médias grandes propriedades até pela, pela, pela condição de investimento pela pela preocupação com a sustentabilidade do aí para todas as grandes empresas que estão de olho, estão atendendo a questão de, de desse equilíbrio então a montagem de uma biofábrica de biorreatores e de fotobiorreator no caso de algas, aquela coisa toda, eles têm investimento em como fazer isso, ter profissionais, ter tecnologia conhecimento. Muito bem. Mas é um pequeno produtor. Ele vai começar com a caixa d'água? Ele vai Como é que ele tem, principalmente como você mesmo disse, se você vai trabalhar com isolados, o, o controle de qualidade é absoluto tem que ser o mais absoluto possível, né? Você tem que você tem que propiciar aquele ambiente adequado para aquele determinado ativo da determinado microorganismo comunidade já muda, talvez você vai me, agora você vai uhum. me esclarecer um pouco mais mas isso, a, isso é a, o que, que é factível, o que é mais a, confortável e possível para que pequenas propriedades possam fazer isso sem necessidade de montar uma estrutura por exemplo de isolados que seria talvez com certeza um investimento muito maior
2: uhum. é, eu acho que a gente vai voltar um pouco então, a produção de micro em comunidades começou com pequenos agricultores então eles já sabem fazer isso o que acontece é que existe uma mídia que quer que os pequenos agricultores fiquem iguais aos grandes e daí a gente continua todos escravos. Lembra sempre disso. Muito bem. Então, os pequenos agricultores inteligentes, todos têm compostagem em casa. Essa compostagem que é pegar o esterco bovino e colocar lá e fazer uma mistura com terra do mato, com um pouco de palha... Isso é uma fábrica de bioinsumo. Eu sei. Não, qual que é o reator? O reator é a capacidade que o agricultor tem de fazer a reação. O que, que é a reação que acontece? É o revolvimento. Então, é o ar. O ar é em movimento. Você deixa esquentar 70 graus, depois revolve, esfria 30, e assim vai fazendo até se transformar com cheiro de terra do mato. Para isso, não precisa gastar mais do que o esforço humano e a inteligência. Pegar numa caixa d'água, eu não sei qual que é, porque que alguém está... Eu vou... é porque assim, criou uma, uma vontade de desmerecer o simples. A caixa d'água é o jeito mais rápido e fácil de multiplicar micro-organismos em comunidades. Como que faz? Gente, isso já é conhecido. E é fácil de fazer. Eu tenho uma receita simples, que é 4 kg de bosta de boi, 4 litros de leite, 2 litros de, de 4 litros de caldo de cana ou 2 litros de melado. É, e cinza, e se quiser colocar alguma rocha moída, in natura, né? Algum tipo de, entre aspas, pode rocha ou remineralizador, uhum. coloca lá, mexe todos os dias. Aqui no sul, em 60 dias no inverno e em 30 dias no verão, você tem um, um composto de comunidade de micro-organismos Claro, eu acho que eu não falei Mas a gente coloca junto terra do mato Pega terra do mato, 4 quilos de terra do mato Coloca junto, mexe isso duas vezes por dia Três vezes, quatro vezes por dia Quanto mais mexer, mais rápido fica E tá pronto biofermentado on-farm Que isso a gente já fazia faz 30, 40 anos Que pequeno agricultor pode fazer e funciona bem os, os nossos professores, é, de, depois de um determinado tempo, por falta de conhecimento, aí os órgãos competentes, entre aspas, eles começam a colocar defeito nessas coisas, né? Então, criou-se outros métodos de fazer que são utilizados, por exemplo, pelo professor Tomita, que ensina a fazer com outros recursos que são aceitos, entre aspas, para para não dar problema nos nas plantas, por exemplo, de cultura de alface. Eu concordo, se não cuidar, não dá para ficar jogando entre aspas bosta de boi nas plantas, porque isso precisa ficar devidamente fermentado. Agora, isso é capricho. E capricho é fazer as coisas bem feitas. O que nós não aprendemos a fazer, muitas vezes, porque, por falta justamente de amor próprio, por falta de consciência.
1: Você se lembra de um, de um conterrâneo seu, já está já no, no plano superior, professor Dirceu Gassen.
2: Gassen, sim.
1: Ele dizia o assim, seguinte, agricultura não tem nada de difícil. Arroz e, e feijão bem feito, mas com capricho. Isso. Com capricho.
2: Exatamente. Essa Eu é a consciência. Posso... É isso, então pegar esse produto e fazer bem feito, não fica resíduo nenhum, não fica coliforme fecal, por quê? Não fica nada, por quê? Porque os próprios micro-organismos interagem entre si, e para isso precisa estudar, precisa sentar, é, sentar e estudar como que faz um processo fermentativo, como que faz um processo de é, multiplicação de micro-organismos, esses micro-organismos que são colocados na são adquiridos na mata, vai lá. Se existe viabilidade financeira, vamos chamar assim, né? Perfeito. Do, da produção de comunidade de micro-organismos, que é o que eu escolhi trabalhar. É, nossa, 100% né? de viabilidade. Vamos entender o seguinte. Então a gente vai lá, coleta material que tem na fazenda, pode fazer um composto sólido ou líquido, essa compostagem é com resíduos da fazenda, com a capacidade que os micro-organismos têm. Gente, se os micro-organismos fizeram com que a terra fosse habitada, como que esses mesmos micro-organismos, bactérias, fungos não teriam capacidade de transformar a bosta em adubo. Isso, sabe, isso precisa ficar bem claro, porque isso é... Sabe quando enganam a gente, falam pra gente que tem problema aquilo que não tem? Então, hoje, mesmo fazendo um produto que o professor Tomita ensina, por exemplo, que tem lá farinhas especiais, né, que tem que adquirir porque tem um processo dentro da Anvisa que tem que ser cuidado, dependendo do tipo de produto, para agricultura orgânica, por exemplo. Existe é, que é, que é, ao meu ver, é bem delicado isso, né? Que existe um protocolo para fazer que e tudo bem, mas se os nossos antepassados comiam a comida que eles produziam com bosta de porco, e então estamos aqui, nós, lindos e maravilhosos, viviam muito mais tempo. Será que o problema está na multiplicação de micro-organismos ou um farm, que é coisa mais antiga do que andar para frente? Ou será que é a comida que a gente tem comido, os nossos ditos chips ou aquelas coisas maravilhosas que a gente compra no mercado que causam as doenças, os problemas? A pessoa deixa de comer uma alface. Um, um repolho, uma couve, sei lá, porque foi produzido com biofermentado, que não sabe direito o que acontece, né? Para comer o quê? Batatinha frita, é, nada conta, porque eu gosto dos chips também, né? Mas para comer algo, um. Uma mistura de aminoácidos produzidos artificialmente, e entendendo isso, ou como uma, um produto, uma carne de soja, por exemplo, com todos os metais pesados que tem nos inseticidas, fungicidas e herbicidas, é a falta de conhecimento que deixa a gente nesse preconceito. Daí eu faço a seguinte pergunta para você, para nós. Pega uma caixa d'água que tem lá, pega uma caixa d'água, coloca dentro uma caixa d'água de 100 litros, 100 litros, um balde, um tambor, de preferência de plástico. Pega essa caixa d'água, coloca 4 quilos de bosta de boi, 4 litros de leite fresco, é, coloca dois, três litros de, quatro, vamos botar quatro quilos de caldo de cana, é, ou um litro de melaço, dois litros de, de, de melado. Coloca terra do mato, coloca é, esterco de bezerro recém-nascido. Por quê? Porque o esterco de bezerro recém-nascido, quem me ensinou isso foi o seu meco lá de Jataí, Goiás, seu binômio da Costa Lima que vale a pena entrevistá-lo também, que é uma pessoa que me ensinou muita coisa, inclusive é, parte de diferentes é, for, é, origens geológicas dos solos, que daí vem todo um processo, que isso é outra história, né? Para utilização, adequação de remineralizadores, essa é o meu, a minha expertise também, mas isso é outra história, para um outro dia, né? Hoje são os micro-organismos on-farm. Então... Se eu pego esse material, posso colocar cinza? Claro que pode. E coloca esse material, mistura bem. coloca Completa com 80 litros de água dentro desse material e mexe todos os dias numa temperatura média, assim média não dá, mas é mínima de 20 graus. O máximo pode ser 40, 50, mas mínima de 20 graus para ter o processo de fermentação. É claro que vai passar por uns frios aqui no sul ou vai ficar mais quente lá em outro lugar. Mas seus é 12, 13 graus tudo bem. Mexe tudo isso, deixa fermentar no decorrer do tempo. Quando este material, você pegar esse material e não tiver e tiver um cheiro gostoso, acredite, fica gostoso. Ah, a bosta de boi tem que ser recém, recém colocada ao ar livre, quanto mais fresca melhor. Então pega esse material, faz isso e coloca isso depois de bem fermentado, aplica nas plantas. Os próprios micro vão fazer o selamento, o papel de reprogramação do solo. E daí eu te pergunto, Valdir, qual o custo disso?
1: Você tem todos os insumos ali disponíveis, normalmente descartáveis?
2: Isso, então é falta de conhecimento, é falta de consciência de que o que você tem na sua lavoura pode ser usado como adubo. Mas nós viciamos, nós ficamos viciados em comprar. Quantos agricultores têm esterco sobrando e vão comprar adubo? Verdade. Isso é, é vício, é escravidão. Quando eu me liberto, daí volta lá para outra situação. Então, respondendo a dessa pergunta, é tudo muito barato, mas precisa estudar, precisa conhecer o que você está fazendo. Existem as fichas agroecológicas do Ministério da Agricultura, um site do Ministério da Agricultura, Valdir, com fichas escrito, eh, descrevendo todos esses produtos que podem ser feitos on-farm para agricultura orgânica. Você já conhece essas fichas?
1: Sim, eu já tive a oportunidade de ver.
2: Isso, então está lá. Eu pergunto, se está lá, você está no mapa, é, precisa de legislação para fazer o simples? Não. Então, e a questão agora é ver, precisa fazer, sim é importante fazer a avaliação de custo porque a vaca precisa comer para depois bostear, né? Mas é então existe um custo disso sim, só que está lá e ninguém usa. Por que você não usa? Por que não usar isso como multiplicador de micro-organismos de comunidades na fazenda? E isso para o pequeno agricultor é muito simples a gente, a gente chega ao cúmulo de inverter valores por exemplo, isso os, os pequenos agricultores é que faziam faziam isso, eles já sabem fazer isso. Eles faziam e sabem fazer. Só que como isso foi para algo grande, parece que que tem que fazer o inverso, que tem que ensinar os pequenos a multiplicar isolados. E daí, sim, não tem problema se os pequenos produtores forem fazer isolados. Mas é para conhecimento, é para eles entenderem como funciona. Mas eles não precisam fazer. Eu costumo dizer assim para as pessoas. A pessoa diz, mas eu quero multiplicar isolados. Eu digo, pode multiplicar isolado. Tudo bem, não tem problema, vai continuar aqui, nessa condição do pensamento na agricultura convencional. Mas daí, como o tempo, daí eu, eu digo assim, ó, por favor, eu vou só te falar uma coisa que depois você vai se lembrar de mim. Não gasta muito, não, porque logo, logo, você vai botar pro lixo tudo isso que você comprou para fazer esses bioreatores e tudo isso, porque você vai estudando, conhecendo o processo de atuação dos micro-organismos na natureza, na natureza da sua lavoura você vai entender o papel da comunidade. E daí você vai dizer, meu Deus, eu faço hoje TMT com 20 centavos o litro e eu uso... 260 litros por hectare ano. Quanto fica isso, Valdir? Me ajuda a fazer a conta. Dá, dá, dá
1: 500 e, 520, dá 52 reais? É isso? É, 20 por, centavos?
2: Por hectare ano. E eu tenho um grupo de micro-organismos expert em controlar em controlar, entre aspas em equilibrar o solo. Porque existe aquilo que a gente chama de multifuncionalidade dos micro-organismos. Eles comem, entre aspas, rochas, eles comem rochas, eles se alimentam de outros micro-organismos quando eles, esses outros estão em excesso. Existe uma, e isso é viver em comunidades, só que tem uma coisa, nossa consciência aqui na agricultura convencional era individualista. Quando a gente vai para a agricultura sistêmica, passa a ser uma agricultura de comunidades. Então a gente começa a trocar informações, a conversar, um ajuda o outro, né? Então o nosso jeito de pensar também muda e a nossa consciência muda junto. E para as pessoas que têm dificuldade em entender como funciona a comunidade de micro pode contar que essas pessoas ainda estão no processo de competição e individualismo. Isso é muito comum e daí é difícil até entender o palavreado que chama comunidade então é muito, é muito sim, existem vantagens financeiras sim, só que tem um problema é necessário a gente entender que não é trocar seis por meia dúzia porque senão a gente passa a cortar custos com algo que é básico como dizia Dirceu Gassi a gente deixa de investir em numa boa adubação do solo, seja com rochas com calcário ou com adubo mesmo é, para investir, por exemplo, em adubo foliar, porque é barato, ou por isso, ou por aquilo. Então, a gente tem que fazer o básico bem feito. E se você aplicar antes, entendendo que na agricultura sistêmica, a gente tende a focar na saúde. Então, os nossos custos de produção mudam completamente, porque a gente muda o jeito de enxergar. E o resultado é diferente, sim. Claro, precisa saber o que está fazendo. Então, do ponto de vista de custos de produção né, ou de, do, da vantagem econômica da utilização de comunidades, que é o que eu posso falar, é, é bem vantajoso, sim. E os pequenos agricultores já fazem isso melhor do que ninguém, Ele é só esque alguns esqueceram. É, mas eles fazem isso... Foi, foi eles é que fizeram primeiro?
0: Tá certo. Podcast Academia do Agro. Cláudio,
1: você sabe qual é o título do nosso episódio? Não. É Desconstruindo Mitos e Consolidando Resultados. Essa é, esse é o título que eu vou dar ao nosso episódio. E dentro disso, eu queria te perguntar o seguinte... Qual que é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa?
2: É interessante. A, a maior vantagem seria e vai ser a pessoa aprender que ele tem capacidade de pensar. Por quê? Porque nós fomos treinados para copiar e colar e fazer o que nos diziam. E, não, e mesmo que não servia para gente, a gente fazia porque os outros faziam. Então, se o agricultor começar a pensar, já está excelente. E nesse lugar eu quero falar sobre o que significa é, comprovação científica. Comprovação científica significa que se, eu, se serve para mim e funciona para mim, eu estou comprovando cientificamente que funciona para mim, mesmo que mil papers da Embrapa digam o contrário. Respira essa informação. Tem informações que precisam ser respiradas e essa é uma delas. Se você vai numa palestra e escuta as pessoas falando e você volta para casa e tenta fazer e não serve, por isso que tenta com pouco, começa com o pequeno, vai fazendo devagar. Começa com o pequeno e vai fazendo devagar e experimenta. Pode ser que para você, aquilo mesmo sendo comprovado cientificamente por alguém em algum lugar, que é muito importante, a gente não tira a importância da pesquisa, não. Mas a pesquisa precisa trazer informações para a gente pensar, e não informações prontas para a gente usar, porque às vezes a gente se sente mal, a gente se sente desconfortável porque o que serve para todo mundo não serve para mim. Mas quem disse? Meu pai sempre dizia assim: então quer dizer que se os outros comer merda, você vai comer também? Desculpa o palavreado, mas eu sou e assim. Né? É para
1: é, é né? É o nosso palavreado mesmo.
2: É, e daí ele dizia assim, então quer dizer, daí a pessoa está lá, está tendo prejuízo na lavoura, mas está fazendo porque todo mundo faz. É a história, aprender a pensar, gente, drone, é muito interessante, é importante ter drone, é importante inteligência artificial, é importante, mas se a inteligência artificial é, estiver a seu serviço e não você ser a serviço da inteligência artificial. Nós precisamos inundar nossos solos com microrganismos e não passar dois litros por hectare. É inundação. É, é, então é, presta, pensa. Então a minha orientação aqui, eu espero que fique isso para todos, né? Porque isso é o que tem ficado quando a gente conversa. Pensa. Olha, boa parte dos nossos agricultores não conhece os estágios fenológicos das culturas que cultivam. Precisa pensar, precisa sim estudar. E nós temos acesso agora na internet, todo mundo tem. Então vamos estudar. Estuda meia hora por dia e entender que a sabedoria da natureza está aí disponível para tudo. A sabedoria da natureza. Pode então ir. elas... Oi, Não,
1: passar. não. Pode, pode, pode fazer seu raciocínio desculpe, eu que te interrompi é,
2: não, mas está tudo certo, que se eu começar não paro mais, né? É, <risos> então, quando nós seres humanos começamos a entender que nós somos importantes para a vida e que nós somos únicos e que cada uma das nossas lavouras é única, e que o que, partindo do princípio da tabela de Hawkins, que ele diz que para a gente fazer com que o dinheiro sobre para nós termos rendimentos e essa parte mais interessante, todo mundo come, todo ser humano come, claro, tem budistas, tem pessoas que vivem sem comer e tá tudo bem, né, mas são raríssimos, né todas as pessoas do planeta comem, então nós que temos o poder de produzir comida, não tem cabimento a gente ter falta de dinheiro em nenhum momento não tem cabimento, é falta de amor próprio dizer que agricultor não tem dinheiro, por quê? Que, no mínimo, ele tem que comer, produzir o que ele come. Então, faz uma lista lá, o agricultor faz uma lista. O que você que come? Ah, eu como isso, isso e aquilo. Você, quanto disso você produz? E o que, que come na sua cidade? E o que, que come na sua região? E como que faz para trocar informações? Lembrando que isso é muito sério. Quando a gente... 1% da população, no máximo 2% da população do planeta, tem 98% do dinheiro. Então, não falta dinheiro no planeta. Então, esse problema... Essas, nós que ficamos ligados aos custos de produção, na verdade, nós estamos ligados na escassez e não na abundância. Porque a nossa falta de criatividade. Aqui nesse lugar, no, na agricultura convencional, não tem espaço para criatividade, aqui tem. Vamos imaginar que nós pegamos, vamos imaginar que a gente consiga acessar a inteligência desses 2% com sabedoria e passar a ter acesso a valores que até então não serviam, não, não chegavam para nós. A gente não tinha capacidade de receber. Por que, que a gente fica nessa, nessa escassez? Porque a gente conversa sobre coisas que não precisa. <risos> a gente discute sobre coisas que não precisa. Uma discussão enorme sobre normatização de bioinsumos simples. O que, que é isolado? Organiza os isolados. Os, os on-farm que são comunidades, deixa do jeito que sempre foi. Pronto. Pronto. O resto vai, vai estudar outra coisa. Não cria caso com quem não precisa.
1: Claudia, e Sim. me conta uma coisa. O que, que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente?
2: O que, que eu faria diferente? É, eu vou te falar com amor próprio, né, que eu, que eu tenho hoje por mim, eu não faria nada diferente, porque tudo que eu fiz foi o que eu dava conta de fazer, eu não faria nada diferente, eu me amo, eu gosto de mim, eu gosto de mim, eu ensino as pessoas que estão perto de mim a gostarem delas e a, e a aceitarem e abraçarem elas, dizendo, eu não sabia fazer diferente, então, eu sou hoje, sou quem sou hoje porque eu fiz o que eu fiz do jeito que eu fiz. Então, eu, o que eu faço então de diferente hoje, a partir do que eu aprendi a fazer, eu acordo todos os dias às 5, 5 e meia da manhã para fazer um, uma live no Instagram, que a gente eu chamo de meditação, mas na verdade é uma conversa sobre os princípios da natureza na agricultura, considerando, nossa, considerando a sabedoria divina em tudo que existe. E isso a gente esqueceu. Nós esquecemos, nós não sabíamos que nós nascemos ricos e que nós temos acesso à informação que a gente quiser. Única coisa o que precisa é não julgar ninguém é olhar para todo mundo e dizer para outra, outra pessoa seja quem for seja quem for olhar para as pessoas e dizer para as pessoas assim que elas são extraordinariamente incríveis seja quem for ontem à noite no nosso na nossa conversa a gente leu isso, eu não sabia fazer isso, eu não sabia, eu não sabia, eu falava muito mal das pessoas, eu reclamava de tudo, eu era uma pessoa insuportável até 2017, eu era uma pessoa insuportável, eu mesmo não me aguentava. E daí, quando isso começou a trazer muito prejuízo para mim, financeiro econômico, tudo tudo começou a ruir na minha vida Aí que eu fui entender a força que existe, que é aquela que ninguém ensina que é o amor próprio E outra coisa, falar bem dos outros e agradecer Sem isso, não tem agricultura não adianta legislação para nada se você não tem amor próprio e não gosta de você é Verdade. Isso é muito sério A, a, a frase, né, a, a informação que eu li ontem, que eu vi, que eu estou falando agora, que, que eu acho importante dizer, para ter sucesso financeiro em qualquer situação, principalmente na agricultura que produz comida, porque se eu estou plantando com raiva, esse sentimento de raiva vai para quem alimenta. Eu não sabia disso, porque minha vida era viver só reclamando de tudo. Daí depois é que mudou. Mas eu gosto de mim, porque na época eu não sabia fazer diferente. Então vamos lá, a frase diz assim, Não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque desde que verifiqueis uma imperfeição, estareis introduzindo esta má qualidade em vossa própria experiência. Eu vou repetir não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado porque desde que verifiqueis uma imperfeição estareis introduzindo essa má qualidade em vossa própria experiência Então tudo que você vê de ruim no outro você traz para sua vida meu Deus como seria eu faço isso já há muito tempo é, momentos de durante o dia eu paro um pouquinho cinco segundos. E envio a é, gratidão a todos, todos, sem exceção, todos os presidentes das repúblicas de todos os países. Porque é uma coisa que eu jamais faria, eu não tenho condição de ser presidente da república. E a pessoa que está lá servindo a isso, independente de quem quer que seja, precisa receber bons fluidos, porque se recebe maus fluidos nós estamos plantando vai, vai voltar para gente
1: é verdade é verdade
2: isso para tudo para tudo então o agricultor quando o agricultor planta pensando nas contas para pagar ele tá pensando no negativo essa dor essa essa dor de pensar nas contas para pagar vai parar no alimento naquilo que é a energia do alimento a pessoa que tá lá na cidade vai comer aquele alimento e vai sentir o que dor tristeza perda então quanto gente isso, é, daqui 20 anos vocês, nós vamos entender mais isso. Tão sério quanto plantar semente e colher é, são os nossos pensamentos, tudo que a gente pensa a gente está plantando e nós vamos colher, isso é consciência, por isso que a terra nova, agricultura planetária sustentável tem esse desafio, levar consciência da vida e tudo que faz. E a vida, imagina se eu estou multiplicando micro com raiva, como que esses micro vão se desenvolver? Tudo é vida, não adianta, não, independente se é objeto animado, rocha, tudo que for que a gente possa colocar a serviço da produção como potencial produtivo, precisa carregar energia de gratidão.
1: Cláudia Adriana Gorgem e experiência muito bacana, que oportunidade muito, muito rica que se nos, nos proporciona. Obrigado pelos seus insights, obrigado pela sua, a sua energia, obrigado pelas suas reflexões, que aliás, a ideia é essa, dizem que numa, não vou chamar de debate, mas numa conversa, onde você, você propõe ideias, propostas, metas, objetivos, é, quem sai ganhando é aquele que é convencido daqueles ponto, daqueles pontos de vistas, ou seja, é, hoje eu saí ganhando, eu ganhei Sim. ganhei grandes reflexões, grandes pontos que fazem uh, a, a gente olhar a vida, não diferente, não é isso, mas assim, com uh, um, um, um olhar muito mais amigável. Com uma, um, uh, você falou muito né, que a, as pessoas, o produtor, eles têm que ter uh, mente aberta, né, a mente aberta, a mente aberta, o mind, como já disse, para que você possa mudar o que os próprios americanos falam do mindset, né, aquela, aquela sua... Você está uh, viciado naquilo, você está acostumado àquilo, você está barriado por aquilo. Então, uh, muito obrigado pela sua participação. Uh, espero, esperamos ter uma, uma nova oportunidade para continuar esse papo tão agradável. E em nome aqui da, da equipe, então, te, uh, te agradeço. E dizendo a todos os nossos ouvintes que... Uh, tanto os meus contatos, mas principalmente da Cláudia, do seu site, da sua empresa, seu telefone, então, e-mails estarão à disposição aqui na descrição do podcast, se você tiver dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, elogios, é bem-vindo também, não faz mal nenhum, não, né? fiquem à vontade. Então, Cláudia, muito obrigado, um grande abraço para você, fica com Deus.
2: Amém, muito, muito obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade. E lembra de... Tem uma, uma coisinha mais que é interessante dizer. É, gente, é necessário que a gente entenda o que é átomo. Depois que a gente entender o, que, que, o que, que é um átomo, aí toda a vida da gente se transforma. Então, muita gratidão, muita paz, muita luz, muita sabedoria a todos. É um grande prazer, muita gratidão a você por essa oportunidade. Gratidão a cada um que planta nesse país e que colhe e que sabe o que está fazendo. E é uma alegria estar aqui. E, e sim, estamos muito para aprender também, né? Muito, muito obrigada.
1: Um grande abraço. Obrigado.
2: Até mais. Esse podcast faz parte
0: da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais.